Nang umupo si former President Rodrigo Roa Duterte noong June 30, 2016, right after ng 2016 election, ay agad niyang sinakatupara ng kanyang pangako during the campaign period. Ito ay ang mabawasan at malinis ang ating bansa sa laganap na pinagbabawal na gamot. Noong July 2017 ay may tinatayang 68,000 na anti-drug operations ang isinagawa sa buong kapuluan na siyang naging dahilan ng pagkakaaresto ng 97,000 na individual, 1.3 million ang mga sumorender at tinatayang 3,500 na mga drug personalities ang namatay sa ginawang mga legitimate na police operations. Ngunit sa kabila nito ay sinamantala ng ilang kapulisan ang nasabing mga operation para sa kanilang mga pansariling kagustuhan. May ilang members kasi ng ating kapulisan ang naharap sa mga pagpatay at kung saan ay tinataniman nila ang mga biktima ng pinagbabawal na gamot. Isa sa pinakapinag-usapan ay ang pagkamatay ng isang binatilyo sa kaluokan na si Kayan Lloyd de Los Santos noong 2017. Ang katawan ng 17 years old na si Kian ay natagpuang wala ng buhay sa madilim na iskinita ng kaluokan matapos ang ginawang oplan galugad ng mga kaluokan polis. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 16, 2017 at around 8 ng gabi ay nagsagawa ang Kaluokan Philippine National Police sa pangunguna ni PO3 Arnel Juarez ng tinatawag nilang one-time big-time na operasyon laban sa pinagbabawal na gamot sa barangay 160 Kaluokan City. Lahat ng residente ng nasabing barangay ay nataranta sa ginawang operasyon ng kapulisan lalo na nga nang makarinig sila ng ilang putok ng mga baril. Tapos ang ginawang oplan, agalugad, ay isang binatilyo ang bigla na lamang naglaho. Ito ay ang 17 years old na si Kian Lloyd de Los Santos. Thinking na baka nadamay ito sa ginawang operasyon ng mga pulis, ay agad na tinungo ng pamilya ni Kian ang pinakamalapit na police station sa kanilang lugar. Ngunit nabugyo sila na matagpuan ito hanggang sa makatanggap sila ng balita na ang hinahanap na anak ay namatay sa isang shootout operasyon. Bandang alas 8.57 ng gabi ay nagtungo si Chief Inspector Amor Cirillo at isa pang pulis sa tanggapan ng Barangay 160 para mag-report tungkol sa nangyaring shootout sa isang madilim na eskinita. Ang nasabing mga pulis ay nakasuot ng civilian na damit. Ang biktima ng nasabing shootout ay si Kian Lloyd de Los Santos. Ayon sa police report, nang ganap na alas 8.45 ng gabi, sa ginawang Oplan Galugad ay sinubukan umano ni Kian na tumakas nang makita mga pulis na papalapit sa kanya. Ayon sa kanila, ay bumunot ito ng baril at nagpaputok sa kanilang direksyon na siyang naging dahilan kaya nagpaputok si PO3 Arnel Juarez na ayon sa kanya ay para sa self-defense. At ayon din sa kanila, ay na-recover nila ang baril at mga bala, ganun din ang dalawang sachet ng pinagbabawal na gamot sa posesyon ni Kian. Ngunit ang nasabing report ay taliwas sa mga naging salaysay ng mga nakasaksi ng pangyayaring shootout. Ganun din ang kuha ng closed circuit television o CCTV sa lugar. Ayon sa witnesses, ng bandang alas 8 ng gabi, 
ay nakita nilang nakatambay si isang iskinita malapit sa kanilang tinitirhan ang binata na siya palaging umano nitong ginagawa. Maya maya pa ay may dumating na dalawang hindi nila kilalang mga kalalakihan at hinila ng mga ito si Kian papalayo sa lugar. Sa kuha ng CCTV ng barangay sa nasabing oras at araw ay nakita ang binatang si Kian na hinila ng dalawang kalalakihan na nakasuot ng civilian na patungo sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Makikita din ang pagdating ng isa pang lalaki patungo sa parehong direksyon. Nang ipakita sa mga pulis. Uh, Your Honor, uh, kami po yung dalawang nasa CTV pero yung Sinasabi pong si Kian, eh hindi po si Kian yun. Yun po ay aming asset. Kahalpa po namin yun. So yun yung inyong asset na pwede ninyong dalhin dito? Eh sa ngayon po, eh kami nakakustody. Siyempre po, yung nag-aan po sa amin, nag-aasit, eh natakot din po. Sa ngayon po, nakakustody po kami. Siyempre, maaari pong natakot din po yun. Yung... Okay, so, so nung hinahatak ninyo ang asset ninyo, ba't nyo hinahatak yung asset ninyo ng ganun kung asset ninyo yon Kasi po, Your Honor, yung alpa po namin, yung asset po namin, eh ayaw niya pong masunog. Ayaw niya pong makilala doon na kasama, may kasama siyang polis na may ituturo. Eh, pinuprotektahan din po niya yung sarili niya. At yun ang sinabi niya sa amin na siya i-cover namin para hindi siya makilala na may kasama siyang polis. Matapos na barilin ay nilapitan pa umano ng isa sa mga pulis ang isa sa mga witness na nasa lugar at tinanong pa siya kung kilala niya ang biktima na kanyang itinanggi dahil sa natatakot na madamay. Kinumpirma din nito ang, na ang lalaking nakita niyang bumaril kay Kian ay siyang lalaking nakuhanan ng CCTV na nagtungo sa loob ng barangay hall para mag-report sa nasabing shootout. Isa pang 13 years old na witness ang nakapanayam ng Manila Bulletin kung saan ay sinabi nito na nakita niya ng pagsusuntukin at sampali ng apat na armadong lalaki si Kian bago nila ito hinila papalayo. Ayon din sa Chuhin ni Kian na si Randy ay hindi umano totoo ang sinabi ng mga pulis na may baril si Kian dahil sa ito ay nakasuot lamang ng boxer short na mangyari ang krimen. Ayon din sa ama ni Kian na si Saldi de los Santos, ang baril ay nakuha sa kaliwang kamay ng anak gayong ito ay handed. Si Kian Lloyd de los Santos ay pinanganak noong May 26, 2000. siya sa apat na magkakapatid. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Uh, ako po ang ina ni Kian so alam ko po kung paano ko po pinalaki yung anak ko. At pinalaking may respeto sa mga nakakatanda sa kanya at sa mga taong may katungkulan dahil ito po ay isang, dahil kahit po kami mahirap, isa lang po ang pinalagi sinasabi ko na lumaking matapat at may takot sa Diyos at may respeto sa mga matatanda. So ganun ko po kaalam dahil lagi ko po siyang nakakachat or nagbo-voice tape. Voice po kami. sa messenger. So alam ko po na never pong gagawin o ginagawa ng anak ko yung ipinupukol nyo po kasi sa totoo lang po siguro kung nalalaman nyo po mga anak ko po 
tindera ko sa Balindawak. Kasama-sama ko po yung mga anak ko na nagtitinda ng plastic. Si Kiyam po nagtitinda ng basahan. Kaya yung po ay, alam ko na yung mga anak ko po ay napalaki ko po ng sa tama. At alam ko po na hindi ko pinapaano sa kanila na anumang bagay na mararangya ay hindi ko po yung sinasabi sa kanila na kung ano lang po yung aming naaabot at yung kung ano lang po yung naiyahain ko sa mesa, masaya na po kami doon dahil alam naman po namin nasa sa mabuti po namin paraan kinukuha. Ang kanya namang ama ay namamahala ng kanilang maliit na sari-sari store at katulong niya na nagbabantay nito ang kanyang anak na si Kian. Magandang gabi po. Uh, kung ilalahat ko ang pagkataon ng anak ko, simple lang po kami. Nagtitinda, naghanap buhay, at maging mabuting mamamayan. Paano nyo masasabi na ang anak ko ay isang drug courier? Ang anak ko gigising ng 6 o'clock ng umaga, naglalatag ng paninda, biskwit, sesto sa harap ng eskwelahan. Tapos tatawagin niya ako, Papa, ikaw na ang papalit ng 12 o'clock kasi maliligo siya, maguhugas siya ng pinggan, magsasaing at magbabalok ng kanyang baon. So 12 o'clock, ako na ang bantay sa tindahan namin. 7 o'clock, uwi po ang anak kong si Kian. Tutulong pa rin siya sa pagligpit ng paninda namin kasi pinapasok namin sa loob, nasa labas eh. Tapos, manunod na siya ng TV. Ang inaabangan niya pong TV ay yung kay Coco Martin. Kasi ang pangarap ng anak ko ay maging pulis. Kaya po siya nag-aaral sa Lourdes kasi may criminology doon eh. Araw-araw ganun ang buhay namin, tatlo lang kami. Kasi yung dalawang anak may asawa na, ibulay na. Yung mama niya, sa ibang bansa, katulad sa aking asawa, three years po, four years, ay two years lang ang contract. Anong ginawa niya? Ididiretso ko na para magkapera tayong malaki para mapag-aaral natin kasi siya masipag mag-aaral po eh. Sa isang saglit lang, kinuha niyo ang buhay. Si Kian ay kasalukuyang grade 11 student na mangyari ang krimen sa Our Lady of Lourdes College sa Valenzuela. Ayon sa kanyang school principal, si Kian ay never na naipatawag sa kanilang opisina dahil sa misconduct. Marami din itong kaibigan sa nasabing paaralan dahil sa taglay nitong kabaitan. Ayon sa mga kaibigan nito ay pangarap ni Kian na maging kadete ng Philippine National Police Academy at pabor din ito sa ginagawang laban ng gobyerno sa pinagpabawal na gamot. Dahil sa panawagan ng publiko, ang tatlong pulis na nasangkot sa pagkamatay ni Kian ay agad na inalis sa kanilang trabaho. August 19, 2017 ay naglabas ng pahayag ang Department of Justice kung saan ay inatasan nito ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang nasabing kaso. Sa isinagawang autopsy sa katawan ni Kian ay nakakita sila ng tatlong tama ng baril sa kanyang katawan. Ang first entry point ay sa likod ng kanyang ulo. Ang second entry point ay sa likod ng kanyang kaliwang tainga. At ang third entry point ay sa loob ng kanyang kaliwang tainga. Hindi din nagpositibo si Kian sa gunpowder nitrates nang isa ilalim nila ito sa test. ...ni Ian De Los Santos nung siya po ay namatay. Anong 
Nakasubsub po siya At ang shooter ay nakatayo Nakatayo Opo, dito sa may paanan At yung isa pong shooter Ay nandun po sa kaliwang bahagi ng katawan niya Pwede niyo po bang Can you, can you, can you stand up? Give him some space please Can you, can you show us? Pakita niyo nga po kung, kung yung bata po ay nandyan Sa inyong paanan Nasaan po yung mga shooter? Uh, nandito po sa paanan you, Can you hold the mic please? You can lift it Uh, yung dalawa po kasi na determine namin na shooter one is on the feet of um, ano po yung position ni ni Kian Ho dito nakahiga uh, yung trajectory po kasi ay uh, acute angle pababa po pero doon sa katawan niya ay pa itaas uh, ang, ang position po ay uh, nakatayo yung shooter at nakasubsub na po si um, si Kian Nandito po sa paanan ng isang shooter, nagkumarin po nung una, yung una at pangalawang tama niya, yung entry. Dito po sa likod at saka dito po. Pero naka, nasa baba na po yung bata? Opo. To be okay. able to produce that uh, angled entry, kinakailangan po na nakatayo yung shooter at nakasubsub po from position mm -hmm. uh, si Kian. Doon po sa shot made dito sa... Tenga. Tenga po sa left. Mm -hmm sa left ear uh, almost uh, 90 degrees po yung uh, trajectory eh. so directly directly perpendicular po dito so paano ho yun? pakiposisyon nga po kung yung bata ho ay nakahiga nakahiga ho no? Opo. paano po ginawa? Uh, yung ulo po ay uh, nakaganito and then yung baril po ay dito ang distance po ay uh, near contact distance ibig sabihin po malap malapit na malapit po yung baril As what I've said a while ago, sir, I have I noted two gunshot wounds on the head of the victim only, one on the ear, left ear, and the other one at the post auricular or behind the ears, Your Honor. Doctor Cruz, do you agree with the pow determination that nakahiga po yung bata nung binarel? Because sabi hunyo two feet away, no? Yung kanlaho kasi near contact. Yung inyo po ba ay nakatayu lang? Pero do you agree na yung biktima ho ay nakahiga nung binarel or tumatakbo nung binarel? Sir, the position of the victim, uh, he was kneeling down. He was kneeling face down when he was based on the injuries that I examined from the victim, Your right. Honor. At ang pinagkaiba lang ng inyong determination, yung kanila malapit, yung isa sa inyo, two feet away. Yes, Sir Honor. Um, the injury sustained on the ear and on the off. Behind the ear, there were no tattooing, there were no soot, there were no searing, which would note that the that the wound is contact, near contact, or intermediate contact. So, so hindi ho kayo nagakaiba ng ng findings on these two bullets. And it's almost the same, Your Honor. Okay, so wala hong pinagkaiba. You you concur with each other? Naganon po yun ang yare. Okay. Naglabas din ng pahayag ang Commission on Human Rights. Ayon sa kanila, ay magsasagawa ng sariling investigasyon ng kanilang tanggapan sa NCR tungkol sa pangyayari. Ang Senate majority ay nagpasadi ng resolution para magsagawa ng probe sa nangyaring pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos. Sa 21 kinabukasan ay lumabas sa kalye ang daan-daang tao at nagmarcha sila sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Kian. Lahat sila ay nananawagan para sa hustisya. 
Tinulugsa din nila at isinisi sa gobyerno ni former President Duterte ang pangyayari dahil sa naging laban nito sa pinagbabawal na gamot. Samantala, sa isang dinner kasama ang isang journalist ay pinangako ni former President Rodrigo Roa Duterte na lahat ng pulis na may kinalaman sa pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos ay dapat na maparusahan. Tape, tape doon sa TV. And I agreed that there should be an investigation. Should the investigation point to liabilities by one, two, or all, there will be a prosecution. And they have to go to jail if convicted. August 25, 2017, ang magulang ni assisted by the Public Attorney's Office, ay nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice kung saan ay nag-file sila ng reklamo para sa pagpatay at pagtorture kay Kian laban kay Police Officer 3 Arnel Owares at Police Officer 1 Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Ganon din sa Precinct Commander Chief Inspector na si Amor Cirillo para naman sa violation of domicile at ang pagtanim ng ebidensya kay Kian. August 26, ay hinatid na sa kanyang huling hinlayan si Kian Lloyd de los Santos. Sinamahan ng daang-daang nakikiramay ang pamilya ni Kian sa kanilang ginawang funeral march at huminto pa ang mga ito ng ilang minuto sa harap ng tanggapan ng Kaloocan City Police Community Precinct 7 kung saan naka-assign ang mga pulis na may kinalaman sa pagkamatay nito. Mabilis din na kumalat sa social media ang hashtag Paalam Kian. August 28, 2017 ay personal na nakapanayam ng mga magulang ni Kian si former President Rodrigo Roa Duterte sa Golf Club Park ng Malacanang kung saan ay nangako ito sa kanila para sa mas mabilis na pagresolba ng kaso. Agad din na nagsagawa ng probang Office of the Ombudsman para sa kaso ng pagkamatay ni Kian de los Santos dahil sa ang mga sangkot ay mga kapulisan. Isinailalim din ang pamilya ni Kian para sa state protection ng DOJ. August 31, sa binigay na report ng National Bureau of Investigation, ay sinabi nito na ang pagkamatay ni Kian ay intentional at agad na silang nagpasa ng complaint for murder at planting of evidence laban sa mga kapulisan ng kalookan na may kinalaman sa pangyayari. September 4, 2017, ay nagsampa ng kasong administratibo ang Integrated Bar of the Philippines laban sa mga akusado na may direktang involvement sa nangyaring pagpatay. Sa Senate Inquiry, ang Barangay 160 Chair na si Helica Joyce Malinaw ay nagbigay din ng statement kung saan ay sinabi nito na walang kahit na anong record of offense sa kanilang barangay documents at local social welfare at development office si Kian. Ayon naman kay noon ay PNP Chief Director General Bato de la Rosa na based sa resulta ng forensic examination ay nagkaroon ng overkill sa ginawang operasyon ng mga pulis at nagpahayag ito ng assurance na ang abuse na ginawa ng mga nasabing police officers ay hindi nila ito tolerate. September 14 ay sinimula ng Department of Justice ang kanilang preliminary investigation. October 10 ay labing isang kapulisan ng Kalookan City ang humarap sa tanggapan ng Department of Justice 
para harapin ang ginagawa nitong preliminary investigation. Ang nasabing investigation ay natapos noong October 27, 2017. January 29, 2018 ay nakakita ang Department of Justice ng probable cause para magsampa ng kaso laban kay PO3 Arnel Juarez, PO1 Jeremias Pereda, PO1 Jerwin Cruz at isang sibilyan na si Renato Loveras na nag-claim na si Kia na isang runner ng pinagbabawal na gamot sa lugar. Sila ay sinampahan ng kasong murder, planting of evidence sa ilalim ng Section 29 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Section 38 ng Comprehensive Firearms at Ammunition Regulation Act. February 7, 2018, ang Caloocan City Regional Trial Court Branch 125 ay naglabas na ng warrant of arrest para sa pag-aresto sa mga akusado. July 12, 2018 ay dininay ni Judge Rodolfo Azucena Jr. ang demurrer of evidence ng mga akusado. Ito ay ang motion para sa dismissal ng kaso on the basis na kulang ang ebidensya na ipinasa ng prosecution para sa kanilang conviction. November 29, 2018, matapos ang mahabang pagdinig, ang Caloocan City Regional Trial Court Branch 125 ay naglabas na ng hatol. Sa 35 pages na desisyon ni Judge Rodolfo Azucena Jr., ayon dito, ang tatlong Caloocan Police na sila Juarez, Pereda at Cruz ay napatunayang nagkasala beyond reasonable doubt at hinatula ng reklusyon perpetua o hanggang apat na pong taong na pagkakakulong without eligibility for parole. Ang pamilya ng Los Santos po ay nagpapasalamat sa Judge Susena sa kanyang paggawat ng hatol na habang buhay na pagkabilanggot, 30 years imprisonment, reklusyon perpetua sa salang murder. Yan po. At ah, yan po ay patunay na may rule of law, rule of truth and justice sa ating bansa. At kung meron pong mga nagaganap na EJK, panahon-pahon na eh, Secretary Dilima, may mga memo na siya at guidelines sa EJK, eh hindi po yan pinahintulutan ng gobyerno, yung EJK na yan. Kaya pag meron pong kapulisan o sino mga law enforcer na lumabag sa operations manual ng PNP at ng investigative body ay mananagot po sila sa batas. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento na akin pong ibinhagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag nyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.